0: Добро пожаловать в Стэнфорд на курс Биология поведения человека. Сегодня мы перейдем на новую территорию, в новой рамки. Но сначала разберем различные проблемные моменты с консультацией и комментарии моих ассистентов. Посмотрим, где на данный момент зияют серьезные провалы непонимания. Похоже, за последние два дня лекции о генетике поведения их скопилась целая куча. Возникло много сложностей. Как оказалось, одно из самых сложных, трудных для понимания, коварных и утомительных понятий для всего курса это наследуемость. Запомните следующий пример. Он показывает основную разницу между тем, что что-то передается по наследству и степенью наследуемости признака. То, что у большинства людей пять пальцев, показывает, что пять пальцев передаются по наследству. То, что наличие иного количества пальцев у людей чаще всего объясняется влиянием окружающей среды, указывает на то, что при всем этом изменчивость, количество пальцев, не наследуется практически никогда. Так что разберитесь с этим примером, и вы освоите два полезных понятия. В чем тут польза? Для начала, в чем польза от этого всего? Важно понимать различия. Почему-то довольно часто считается, что они обозначают одно и то же. А поскольку так считается, то люди думают, что оба термина относятся к наследуемости. Что-то генетически регулируемое, генетически определяемое, неважно, два разных термина. Это очень важно, потому что, когда в газетах выдают очередной заголовок, ученые обнаружили, что обычно речь идет о наследуемости с какими-то обманчивыми цифрами. А затем люди думают, что им сообщили, насколько гены определяют какое-либо общее свойство этого признака. Так что эти понятия важно различать. Еще одна причина в том, чтобы не только устранить бессмысленные и неверные интерпретации термина, но и понять, что он дает возможность увидеть, как и когда происходит взаимодействие генов из среды. Уточню. Как и когда происходят эти взаимодействия? Они происходят всегда. Помните нашу прошлую лекцию? Это как спросить, что больше влияет на объем квадрата? Высота, длина, округлость или еще что? Да, постоянные взаимодействия генов и среды. Они объясняют самые интересные, важные взаимодействия и что и как. Поймите это, и вы перестанете путаться. Поймите это, и получите представление о взаимодействии генов и среды. Хорошо. Есть и другие проблемы. Ранее мы рассмотрели три основных подхода к биологии социального поведения. Грубо говоря, эволюционный, молекулярный и генетический. Вам уже должно быть понятно, что если вы сидите в одной из этих рамок, вы ненавидите остальные, старательно разнося их в пух и прах. Так мы подходим к первому серьезному конфликту. Значит, какой-то из подходов неверный? Нет, это не так, они все верные. Некоторые правильнее других, а иные значительно лучше. Тем не менее, это все, возвращаясь к первой лекции, разные уровни описания. Способ поразмышлять об этом в ином ключе, в свете недавней темы, это, наверное, некоторыми вопросами после занятия. В паре последних лекций у нас промелькнул термин «эпигенетика». Есть по крайней мере три уровня, три разных подхода, с помощью которых определяется это понятие. Что такое эпигенетика?
1: Это то, как
0: культура, среда и так далее влияют на биологию. Это очень общее определение. И заметьте, тут биология становится синонимом генетики, а это неверно. Тем не менее, в общих чертах сойдет. Вот другая дисциплина — введение в молекулярную биологию. Что такое эпигенетика? Это то, как окружающая среда включает и выключает гены. А что такое эпигенетика на следующем, более редуктивном уровне? Регуляция конструкции хроматина, метилирование генов и так далее. Не паникуйте, если эти термины вам непонятны. Это мы уже проходили. Изменение доступа факторов транскрипции к ДНК только по-научному. Не переживайте. Суть в том, что это абсолютно другой уровень определения. И это важно помнить. Мы начинаем различать дисциплинарные подходы. Мы видим, как одна из дисциплин решила, что они нашли ответ на вопрос. Вот так культура влияет на биологию? Да погодите, покажите, о каких генах речь? Мы говорим о генах? Подождите, покажите мне, каков механизм реконструкции хроматина? Можно ли его
1: обратить?
0: Ответ одной дисциплины — это отправная точка для другой. Прекрасный научно обоснованный ответ одной дисциплины — это повод для презрения со стороны другой. И это, по-вашему, наука? А наша цель — научиться прокладывать путь между всеми подходами.
1: Следующий пункт.
0: Появилась еще одна проблема – соотношение одобрения и критики. Очевидно, я слишком часто разносил генетику поведения в последние дни.
1: Так что проясню немного. Во-первых, мы можем в общих чертах
0: сказать, что относится к классической генетике поведения. Сравнение идентичных и разнояйцевых близнецов. Исследование приемных детей, близнецов, усыновленных при рождении. Во всех случаях мы лишь косвенно полагаем, что при этом происходит что-то на генетическом уровне. С другой стороны, в, так сказать, современной генетике поведения мы соединяли эти традиционные подходы с молекулярной биологией. И в конце мы получили представление о гене и о том, что он может делать, как это связано с изменчивостью человеческого поведения. Вам известно поведение и, в некоторой степени, его изменчивость. Как это соотносится с изменчивостью генов? Это современный аспект с большим потенциалом. Для чего он годится? Для того, чтобы заявить что-то вроде «это на 73% генетически обусловлено», а потом мы отбрасываем эту идею, потому что это бред. Вот в чем польза этого аспекта. Итак, вы исследуете приемных детей. Классическое исследование генетики поведения, где детей усыновили при рождении в течение Секунд и воспитали в разных семьях. О, вы не учли среду. Не забывайте о принатальной среде. О, вы не учли среду. Ведь усыновление происходит не случайным образом. Так что, этот подход бесполезен? Нет. Он хорошо демонстрирует, что исключив все типы окружающей среды, которые люди считают важными, остаются те, которые гораздо важнее. Мы не полностью исключили среду. И так как все это взаимодействие генов и среды, мы никак не можем получить такие нелепые цифры. Но, по крайней мере, это показывает сферу, в которой многие люди предположили бы большее влияние среды, когда оно гораздо меньше. Это более консервативный, трезвый подход к этой области. То, что слишком мало людей применяют его на деле, дает повод для критики, и тем не менее, в генетике поведения много хорошего. Но она полезна в ограниченной сфере. Итак, мы лишь начинаем разбирать сбивающие с толку понятия. Понятно, что на экзамене никого не будут спрашивать, какая дисциплина лучше, приятнее, роднее и все такое. Но мы учимся распознавать различные подходы и чудесное разнообразие способов анализировать спаривание, дрозофил и так далее. И, думаю, вы уже поняли, что в этом смысл наших
1: занятий. К
0: слову, вспомнил кое-что из первой лекции. Кажется, где-то здесь был студент из отделения английской литературы. Если можно, напишите мне на e-mail, как вам здесь? Что еще?
1: Следующая неделя.
0: Но мне любопытно, я рад, что вы здесь, кто бы вы ни были, если вы не сбежали после первой пары. Идем дальше. Расписание. Следующий понедельник у нас лекция по еще одной дисциплине, это логии. Мы увидим, что это совершенно другой подход и все такое. Среда, пятница и следующий понедельник вводные занятия, их проведут мои ассистенты. Две лекции, посвященные введению в неврологию. Третье – введение в эндокринологию. Будет краткий обзор специально для людей, незнакомых с этими темами. Но я думаю, вам не помешало бы, даже если... Вы считаете, что разбираетесь в них, вам не помешало бы освежить свои знания. Это всем пригодится. Затем у нас еще две лекции, более сложные темы, базовые вопросы нейроэндокринологии, а затем промежуточный тест. Ну а после вторая половина. Просто чтобы вы знали, вот куда мы идем. Теперь перейдем к следующей теме, пока я не забыл. Кто-нибудь видел статью в сегодняшнем Нью-Йорк Таймс об исследовании игры «Горки и лестницы»? Кто-нибудь? Сегодня никто не видел? Вы же знаете эту игру. Да ладно, мы все в нее играли. Это массивное исследование при поддержке Всемирной Организации Здравоохранения, настоящая знаковая работа в этой области. Согласно результатам, непальцы лучше играют в горки и лестницы, чем бельгийцы. Круто же! Не знаю, как вы это пропустили.
1: Такое следует знать, это важно.
0: Что необходимо знать об эксперименте? Это серьезное исследование показывает, что непальцы лучше играют в горки и лестницы, чем бельгейцы. Задавайте вопросы, раз уж вы так, выпиющие, несведущие в этом. Какая информация вам нужна, чтобы восхититься работой и сегодня вечером рассказать о ней всей общаге? Что еще вам нужно знать? Что значит лучше? Что значит лучше? Ага, социальный релятивист. Значит ли это, что во время игры ты лучше узнаешь себя, а может, ты делаешь мир лучше? Ты выигрываешь, просто выигрываешь. И так выигрыш, это ваша цель. Хороший вопрос. Что еще вы хотите знать? Да? Зачем? Зачем? Вы еще спрашиваете? Почитайте Аристотеля. Эта проблема интересовала человечество с тех пор, как мы вышли из пещеры. А теперь мы знаем. Сын мой, разница между знанием и мудростью... Хорошо, зачем? Что вы еще хотите знать? Есть вопросы? Да.
2: Какие методы использовались?
0: Методы. Замечательно. Разные методы. Давайте разберем детально, учитывая критические инструменты, которые у вас уже есть, перед тем, как решить, насколько вас впечатлило или нет это исследование. Какие вопросы можно задать по методологии?
2: какое население участвовало в выборке?
0: Отличный вопрос, так как это первая проблема с методологией. Достаточно ли большая у вас выборка, чтобы с уверенностью говорить о целой популяции? Отличный вопрос. Опыт проводился на всем населении Непала и Бельгии.
2: Хороший опыт. Что еще
0: вы хотите знать? Еще вопросы?
2: Что касается метода, они поставили в игре непальцев против бельгийцев или как?
0: Замечательно. Каждый участник исследования из Бельгии и Непала сыграл по одному разу против каждого из остальных участников. Поэтому в последнее время обе страны не особо светились в новостях. Все были заняты экспериментом. Итак, хорошая методология, большая выборка, случайное распределение раундов. Что еще вы хотите знать?
1: Почему стоит прочитать об исследуемых вопросах и предмете? Почему? Опять то же самое. Это же очевидно. Познать
0: себя самих, познать не пальцев и бельгийцев или что-то в этом духе. Лично я рад, что знаю. Я рад, что кто-то это изучил. Что еще? Понятно, вопрос, что считать важным предметом исследования, дело субъективного вкуса. Я считаю, это очень важно. Что еще вы хотите знать? Что-то насчет выводов? Исследователи не уверены, но строят предположение о генетическом компоненте. Да, вопрос сзади. Да? Какие нужны навыки? Какие навыки? Нужны какие навыки? Там целый список. Посмотрим. Навыки пространственной памяти, навыки выполнения возвратных действий, Навыки телекинеза, различные области. Что еще вам нужно
1: знать? Да. Они наследуемые?
0: Наследуемые ли они? Отлично. Наследуемые ли? Что именно имеется в виду? Ученые допускают определенную степень наследуемости, и они все учли. Они прошли по всем пунктам, которые мы уже разобрали. А именно, каждый участник из Непала и Бельгии был усыновлен кем-то в Эквадоре. И вообще, эмбрионы пересадились сразу после зачатия. Все эти пренатальные штуки. Что еще вам нужно знать, чтобы решить, впечатляет ли вас тот факт, что не пальцы лучше играют в горки и лестницы, чем бельгийцы? Да.
2: Одинаково ли хорошо они играли в детстве? Да.
0: Вообще-то все они играли в первый раз. Они выросли в гидропонных садах без горок и лестниц, и их выпустили только для этого опыта. Что еще?
1: Каков разброс результатов внутри каждой группы?
0: Хороший вопрос. Вот мы уже немного ближе к сути. Все непальцы получили абсолютно одинаковый результат. И все бельгийцы получили одинаковый результат. Впечатляюще, не так ли? Вы уже поражены? Готовы ли вы выбежать отсюда и разнести эту новость? Что еще нужно знать? Да. Кто ходил первым? Кто ходил первым? В случайном порядке. Жеребьевка среди всех участников путем... Как оно называется? Цуефа. Они играли в Цуефа, и более того, им нужно было играть на эсперанто, да?
2: В какой среде проводилось исследование? Их
0: выпустили из гидропонного сада, а затем всех поместили в абсолютно стерильную, изолированную среду, лишь с кучей журналов People на неизвестном им языке. Так что были учтены все возможные влияния среды. Что еще нужно знать?
2: Насколько они пальцы были лучше? Может, на одну тысячную?
0: Вот. Вот оно. Огромная выборка, перекрестное усыновление эмбрионов. Они создали стерильную среду и разместили там участников. Использовали верные методы. Они исключили возможность не случайного исхода. Это все впечатляет даже очень. Но какая была разница? Была ли она значительной? А это важнейший момент, скептическое замечание, которое нужно добавить в арсенал ваших критических вопросов. Хорошо, теперь у вас куча приемов. Они сказали гены, вы учли то, вы учли это. Ничего себе, они нашли различия, погодите-ка. Они провели одинаковый опыт со всеми участниками, и у них была большая выборка, все учтено. Великий, чудесный, безупречный эксперимент. Они посчитали каждый момент. Но следует задать важный вопрос. Насколько велика разница? Впечатляет ли она? Потому что мы все думаем, что у нас есть основные приемы. Надеюсь, это так. Чтобы разобраться в этих вопросах. Хорошо. Проводилось ли исследование прозрачно и объективно? Знали ли ученые, кто не палец, а кто бельгиец? Использовался ли слепой метод? Опровержимы ли результаты эксперимента, что является основой экспериментальной науки? Мог ли кто-нибудь независимо повторить опыт? Мы все знаем, что эти вопросы надо задавать. Но во многих случаях, прежде чем радоваться, мы забываем спросить, а насколько велика разница?
1: Вот вам пример из жизни. Около трех лет назад
0: в журнале Science появилась статья. На сегодня вы уже должны знать, что журналы Science и Nature это крупнейшие рыбы на нашей планете в вопросе достоверности. Статья эта касалась IQ. Статья эта касалась связи между IQ и порядком рождения. В ней было показано с потрясающей статистической достоверностью и учетом всех факторов. Все предусмотрели так же безупречно, как и в случае с эмбрионами, выращенными в гидропонном саду в Непале. В этом фундаментальном исследовании на примере 250 тысяч 18-летних норвежцев обнаружили, что в зависимости от того, первый это ребенок или последующий, у них проявляется достоверная разница в IQ. Хорошо, кто из вас первый ребенок? Кто из вас единственный в семье?
1: Кто из вас второй ребенок?
0: Кто родился третьим или позже? Хорошо, кто думает, что у первенцев самый высокий IQ? Ладно. Предположим, что все остальные считают наоборот. Кто-нибудь проголосовал против себя? Что же это... Впечатляет. Надо отдать вам должное. Итак, нашли различия. Нашли различия этим очень надежным и достоверным путем. Первенцы обладают более высоким IQ, чем остальные дети. Анализ был ограничен вторыми по порядку детьми, чтобы избежать путаницы. И было доказано, что у первенцев более высокий IQ. 250 тысяч людей, хоть и не все население Непала и Бельгии, но это огромная выборка. Результаты объявлены. Это было самое тщательное исследование в истории. Какие вопросы вы бы задали? Предлагайте гипотезу для этого эксперимента. Понятное дело, одна из них это то, что первого ребенка родители пичкают белковой пищей, а второму достаются чипсы и прочее. Но рассмотрим другие варианты объяснения этого феномена в рамках биологических, социокультурных,
1: иммунных, эндокринных, психических факторов, Да. Думаю, всем нам уже известно, что с первым ребенком родители как бы больше боятся сделать ошибку. Они воспитывают первенцев жестче, так сказать, и они расслабляются на втором ребенке. Первенцы чаще поступают в университеты и колледжи и чаще делают традиционные вещи. Хорошо. Отличная гипотеза.
0: Родители больше вкладывают в первого ребенка и впадают в панику из-за каждой проблемы, а третий ребенок уже в шестимесячном возрасте сам добывает себе пропитание. Итак, вклад в ребенка. Ученые исследовали эту гипотезу и опровергли ее, обнаружив следующее. Если вы единственный ребенок, то ваш IQ в среднем ниже, чем у старшего ребенка в многодетной семье. Так что дело не в родительском вкладе.
1: Дело в том, что вы
0: первой среди многих, да?
2: Может, дело в том, что от первенцев ожидают и заботы о младших детях, и самостоятельности?
0: Хорошо, на первенцев давит то, что они родились первыми. Как это поднимает IQ?
2: Возможно, просто ранняя ответственность и попадание в более взрослые ситуации приводят к повышению IQ?
0: Хорошо, это одна из моделей. Другими словами, первенцы довольно рано оказываются в роли учителя. А ведь это известный факт, что со временем, обучая чему-то, сам начинаешься лучше разбираться в предмете. Итак, все дело функции учителя. Это объяснило бы разницу между единственным ребенком и первенцем. Может, это феномен учителя? Что еще может быть? Какие еще идеи, да?
2: зависит от возраста наблюдаемых детей. Если сравнивать их IQ, у старших он, вероятно, будет выше, так как у них было больше времени учиться и больше жизненного опыта. Отличная идея.
0: Но до 12 лет младшие дети обычно имеют более высокий IQ, чем первенцы. К 18 годам, когда и проводилось это исследование, они меняются местами. Есть предположение, почему? Почему до 12 лет у младших детей IQ выше? Почему
1: это меняется со временем? Да. Может, это как в языковых тестах, где не учитываются индивидуальные особенности?
0: Значит, дело в IQ-тесте. Он не всегда объективен. Однако этому аргументу противопоставляется то, что у детей без братьев и сестер IQ тоже отличается. Эту возможность исключили. Да.
2: Кажется, в одной из своих лекций вы упомянули, что это связано с долей взрослых в среде воспитания ребенка. Если ребенок один, на него приходится больше взрослых.
0: Хорошо. Это еще одна версия модели родительского вклада. Чем меньше детей, тем больше родительской энергии. Опять же, это одно из стандартных предположений. Его отбросили, сравнив первенцев и детей без братьев и сестер. Это была доминантная модель, так что данные против нее собирались хорошо. Да.
2: Мог ли повлиять возраст матери во время беременности? Окей, okay.
0: развивайте мысль.
2: У молодых матерей среда обитания плода лучше. И, само собой, женщины рожают первенцев в более молодом возрасте, чем следующих детей.
0: Хорошо, внутриутробный эффект. Качество, яйцеклетки, возраст матери. Ученые учли эти факторы. Кому-нибудь приходит в голову еще один внутриутробный механизм, отвечающий за различия между первым плодом в лоне матери и вторым, третьим или четвертым. Какое биологическое явление возможно? Да.
1: Уровень стресса.
0: Хорошо. Уровень стресса, который указывает на состояние внутриутробной среды. С каждой последующей беременностью уровень стресса может возрастать. Что еще может произойти со временем с точки зрения биологии? Помните прогестерон из той лекции о создании новых условий и о глюкокортикоидах. Это несколько сложнее. Нужно немало знать о гинекологии и акушерстве. Чем опасно? Каждая последующая беременность для иммунной системы. Кто-то пробормотал ответ.
2: Она подавляется?
0: Да, подавление иммунитета. Мама может терять здоровье, что, в общем-то, тесно связано с ухудшением качества яйцеклеток с возрастом. Также важно, сколько раз организм проходит через это. Что еще связано с иммунитетом и повторными
1: беременностями? Да. У матери с каждой последующей беременностью вырабатывается больше антигенов?
0: Хорошо. Несмотря на подавление иммунитета, в среднем на поздних беременностях выше вероятность формирования антител против эмбриона. Ученые и это учли. Они показали, что второй ребенок с младшими братьями – и сестрами,
1: в случае смерти первенца
0: перенимал его IQ. Они показали, что неважно какой это по счету плод и сколько в утробе антител. Это, кстати, один из выводов исследования. Что еще? Как насчет того, что до 12 лет IQ выше у второго ребенка, а к 18 у первого? Есть теории?
2: Может это связано со скоростью их роста? Мы ведь рассматривали примеры, как сперва один ребенок растет намного быстрее, чем его братья или сестры, а со временем это сказывается на его здоровье?
0: Хорошо. Раннее преимущество, за которое нужно платить позже. Возможно. Что еще? Подумайте и вернитесь к идее о положении первенца в семье, о его ответственности. Как это сначала отражается на семейной динамике? Почему первый десяток лет, второй ребенок успешнее? Почему это меняется потом? Какие есть идеи? Да.
2: Второй ребенок сначала извлекает пользу из обучения, где первенец в роли учителя. Но затем на старшего влияет этот опыт и ответственность, и это объясняет изменение разницы. Именно.
0: Это одна из основных теорий. Ее чаще всего используют, чтобы объяснить это изменение с возрастом. Появляется второй ребенок, и вдруг у нас примитивная инфантильная среда, где восьмилетний ребенок впервые за последние шесть лет снова смотрит телепузиков. Это преобладающая среда при рождении младшего ребенка. А старший чаще всего занимается его обучением. И понадобится несколько лет, чтобы преимущество этого наконец проявилось. Это основная модель. Еще идеи. Как насчет родительских ресурсов? Ведь в среднем, в западных странах, чем больше семья, тем ниже ее социальный и экономический статус. Как это вписывается в картину? Что еще может происходить?
1: Да. Если статус семьи ниже, это может означать, что на детей взваливается большая ноша. С младшими братьями и сестрами и приходится взрослеть раньше и сталкиваться с реальным миром?
0: Да, младшие дети охотятся за белками, они занимаются скрипкой. Еще один вариант версии о родительских ресурсах. Чем больше детей, тем меньше доля родителей по отношению к каждому ребенку и тем больше их расходы. И каждый ребенок получает меньше. Из-за этого сравнивали детей не в разных семьях, а в одной. Они все учли. Это исследование заложило фундамент на века, показав, как изменяется IQ в зависимости от порядка рождения у 18-летних норвежцев в 2007. -м. Каков же масштаб различий IQ в этом опыте? 2,3 балла. И возвратимся к вопросу, который следовало бы задать с самого начала, когда эти ребята собирались сообщить свои выводы и начать продажу книг-советов, получая кью как у первенца или что-то в этом роде. Пресса ухватилась за эту новость, и, конечно же, Дэвид Леттерман отпустил пару извительных комментариев, но это 2,3 балла. Чихнуть во время IQ-теста и вытереть нос займет 8 секунд и будет вам стоить 2,3 балла, потому что вы отвлечетесь на миг. Потрясающий пример. Да, эти люди провели безупречный эксперимент. Феноменально. Понятия не имею, кто мог профинансировать такое. А в итоге очень крутой, неоспоримый, вполне достоверный результат — это вовсе не то же самое, что важный. И в конце концов, это грандиозное исследование показало разницу в 2,3 балла.
1: Показательный
0: пример. Разница между тем, насколько основателен опыт, насколько вы уверены в выводах, учитывая все критерии вроде выборки и объективности, насколько вы уверены в выводах и насколько эти выводы значимы. Это разные вещи. Поэтому по ходу того, как мы приступим к материалу второй половины курса, вам следует не забывать использовать в придачу к уже имеющимся приемам еще один — оценить значимость результата. Вопрос, надежный ли это результат, отличается от значимый ли это результат, несет ли он последствия. Итак, еще один прием. Вот теперь, если хотите, рассказывайте всем о горках и лестницах. А сейчас перейдем к теме, которую мы затрагивали в предыдущих лекциях. У нас есть разные эволюционные модели индивидуального и родственного отбора в группе и вне группы. Мы разобрали на молекулярном уровне, почему мы делим 50% генов с одним родственником, 25% с другим, 12,5% с третьим и так далее. Все это время оставался вопрос, на котором мы сосредоточимся сегодня, как организмы, животные, индивидуумы распознают родственников. Потому что ничего не получится из этих эволюционных теорий родственного отбора, где все основано на степени родства, если мы не знаем, кто кому, насколько родственник. Мы рассмотрим, почему или как. Да, Лучше как вместо почему? Как животные, как социальное животные, узнают родню? Очевидно, что для этого не нужен сложный организм. У меня был отличный пример. Я в последний момент добавил его в методичку. Статья о белоногих мечках, опубликованная пару недель назад. Белоногие хомячки похожи на своих кузенов-полевок. Если они кузены, некоторые из них моногамны, а некоторые полигамны. Оказывается, это частая ситуация для грызунов. В полигамных группах белоногих хомячков самка спаривается с несколькими самцами. В результате, после этого, в ее влагалище будет сперма от разных самцов. С точки зрения эволюции и всех правил, которые мы изучили, логично, что между сперматозоидами разных самцов происходит внутриполовая конкуренция. Мы уже знаем о подобном явлении среди мух, где сперматозоиды одной особи выделяют токсины, убивающие остальных, но при этом под угрозой находится здоровье самки. Эта тема часто встречается в литературе по сексуальной конкуренции, конкуренция сперматозоидов. Есть предположение, что нечто подобное наблюдается и у людей. В какой форме это происходит у белоногих хомячков? Я не стану разбирать механизм этого процесса, да и желания нет. Грубо говоря, сперматозоиды белоногих хомячков образуют группы, совместное усилие и все такое. Когда они группируются, получается сгусток, который быстрее плавает. В статье были различные диаграммы, которые мне было лень подробно изучать. Но в полигамных группах есть одна проблема. Если сперматозоиды хотят все сделать как надо, им нужно сформировать что-то вроде команды, небольшого корабля любви со сперматозоидами одной и только одной особи. Согласно нашим предположениям, чуть хуже подойдут сперматозоиды близких родственников
1: и вовсе нет какого-то чужака. Именно это изучается в статье. Если взять и
0: свести вместе сперматозоиды самцов из моногамной группы, они радостно объединяются в это большое скопление. Но если взять сперматозоиды у видов, которые эволюционировали под конкурентным давлением полигами, сперматозоиды будут различать родство и объединяться только с другими сперматозоидами одного самца. Можно сразу же представить разные механизмы типа ключ-замок, которые это объясняют. Можно сразу же представить, каков примерно молекулярный механизм. Но бросается в глаза, что не просто организмы распознают родственников. Есть одиночные клетки, которые делают это в условиях эволюции. Мы уже знаем эти модели. И уж если отдельные клетки это могут то целые организмы тем более. Разберем, как именно им это удается. Многие виды обладают тем, что очень похоже на способность этих сперматозоидов, врожденное распознавание родственников.
1: Как это доказать?
0: Нам уже известны классические способы перекрестное усыновление. Берем новорожденных грызунов у разных самок и меняем их местами. Если позже их поведение по отношению к родным и неродным СИПСам отличается, в этом что-то врожденное. Погодите-ка, постойте, а как же пренатальная среда? А теперь сделаем пренатальное усыновление, пересадка плода. Результат тот же. Врожденное распознавание родственников присутствует у различных видов грызунов. Можно провести опыт еще чище. Есть два выводка грызунов от одних и тех же родителей, и они встречаются. Нет общей пренатальной среды. И можно наблюдать распознавание.
1: Поместите
0: крысу в клетку с мочой сипса и с мочой чужака, и она скорее подойдет к первой. Можно пойти еще дальше. Крысы подойдут к моче сипсов скорее, чем к моче кузенов, которые предпочтут троюродные родни, и так по порядку вплоть до четвероюродных и пятиюродных братьев и сестер. Невероятная чувствительность. Так и должно быть, иначе после всех наших теорий вы не сможете понять, ради кого нужно пожертвовать собой. Ради двух кузенов или восьми братьев, или как там считается, не зная, кто есть кто. В некоторых видах это происходит на уровне инстинкта, что и можно продемонстрировать. Какие механизмы работают в таких случаях? Самые изученные — это механизмы обоняния, особенности запаха.
1: Феромоны. Мы
0: уже слышали этот термин, и услышим о нем гораздо больше.
1: Коммуникация с помощью феромонов. Что для этого нужно?
0: Если феромоны исходят от, скажем, мочи разных особей, понадобятся две вещи, чтобы выяснить степень родства с ними
1: качественные различия в моче,
0: отражающие генетическое строение особи, предоставившей мочу студенту, и некий механизм обонятельный мозговой механизм, чтобы уловить эти различия.
1: И то и другое было обнаружено. Хорошо. Распознавание
0: начинается на уровне разного запаха мочи. Вернемся к мобильным генетическим событиям. Помните, у позвоночных очень высокий уровень мобильных событий в иммунной системе. В генах, связанных с иммунитетом, где можно все перемешать. Немного удачи, и получится антитело, которое распознает совершенно новый патоген. Но в этой области есть дополнительный участок генов, который также подвергается сильному сплайсингу, транспозиции, перемешиванию и так далее. Затем создается совершенно новый белок. Используя комбинаторный метод, где-то через э, 400 квадриллионов гугл-плексов чего-то там, вы бы создали еще один организм с таким же белковым профилем. Когда таким образом появляется белок, можно быть уверенным, что другого такого нет ни у одного организма на планете. Этот участок генов называется главным комплексом гистосовместимости. ГКГС. Новое понятие. Гистосовместимость. Все эти пересадки органов, насколько совместим донор, насколько он близкий родственник, сколько, научным языком для осведомленных, сколько общих антигенных детерминант, насколько совпадают генетические отпечатки пальцев, эти белки-идентификаторы. Все это определяет гистосовместимость, насколько успешной будет пересадка органов. Отсюда такое название. Каждый из нас, каждый организм произвел, пожалуй, уникальную перестановку генов и создал такой белок, прикрепленный к поверхности каждой клетки организма. Для чего он? Для обучения иммунной системы. Если ей попадается клетка с такой штукой, то это свои. Не бей ее, не вырабатывай антитела. А если попадется нечто без такого белка, это инвазивный патоген, и его нужно атаковать. Это основа способности иммунной системы распознавать своих и чужих. Кстати, аутоиммунные заболевания — это когда иммунная система барахлит и принимает один из белков, кодируемых генами главного комплекса гистосовместимости, за чужеродный. А еще, мы уже слышали о тропическом паразите трепаносоме. Как вы знаете, она непрерывно перемещает свои поверхностные белки. Как только ваша иммунная система готова атаковать ее, выработав антитела для распознавания, она меняет белок ГКГС. Есть еще один тропический паразит, шестосома. Оказывается, она может воровать белки ГКГС с поверхности ваших клеток и приклеивать на себя. Это волки в овечьих белках, гистосовместимости или как-то так. И это одна из главных сфер, в которой уникальный белок, кодируемый уникальным геном, уникальный белковый профиль позволяет нормально функционировать иммунной системе. Оказывается, есть еще одно применение. Эти белки могут стать растворимыми. А значит, они больше не привязаны к клетке, а просто плавают вокруг. Итак, они плавают в вашей слюне, моче, поте в подмышечных впадинах и так далее. И они начинают... Это сложные механизмы, детали которых я, пожалуй, опущу. Они делают уникальными, исходящие от вас, феромоны. Как мы увидим в следующих лекциях, животные различных видов могут распознавать видовую и половую принадлежность другой особи. Ее возраст, степень полового созревания, состояние здоровья, беременность, что угодно. Но благодаря главному комплексу гистосовместимости они также могут узнать, родственник ли это. Все это перемешивание, сплайсинг и перемещение генов в определенной мере коррелируют со степенью родства. Иными словами, вы нюхаете свою мочу, если вы этим увлекаетесь. И, конечно, гены гистосовместимости будут полностью совпадать с вашими. Понюхайте мочу своего СИПСа, к этому еще больше вопросов, и структура этого белка будет более похожа на вашу, чем у белка троюродного родственника или постороннего, например, не пальца, если вы из Бельгии. В таком случае это не только врожденное распознавание запаха родственника, но и распознавание степени родства. Это половина дела. Так создается уникальный запах с той стороны, что касается феромонов. Следующий вопрос – как создать обонятельную систему, способную его различить? Если немного подумать, можно догадаться, что нам всего лишь нужны обонятельные рецепторы такого типа, которые работают по принципу «ключ-замок». Итак, нам нужно создать белок определенной формы, указывающий на ваш уникальный профиль. А еще нужны рецепторы уникальной взаимодополняющей формы, чтобы можно было сделать так. О, этот идеально подходит. Переведем это в сигнал мозгу о том, что я нюхаю свою подмышку. Если вместо этого у вас будет белок, который подходит к замку, но не совсем идеально, вы получите сообщение «я нюхаю подмышку брата». А если не очень подходит, и так по порядку, принцип, я думаю, понятен. Если есть тысячи рецепторов такой формы, и каждый из них идеально подходит и удерживает белок 3 секунды, то каждый из тысячи посылает сигнал. Для этого нужно 3 секунды быть в связке. Если каждый из тысячи посылает сигнал, то это я. Если рецепторы не идеально подходят, и лишь 800 из них остаются в связке 3 секунды, лишь 800 посылают сигнал, значит это родной брат или сестра. Не уверен, так ли это, но вполне может быть и так. Именно так все может и происходит. Взаимодействие ключ-замок, гены, кодирующие белки определенной формы и с определенными функциями. С этого можно начать. Что у нас получилось? У нас получился белок, молекулярная основа наших условий, если-то если и только если это близкий родственник, отправить сигнал нейронам, отвечающим за сотрудничество. Мы уже знаем, что это ерунда, утверждать, что какие-то нейроны отвечают за сотрудничество. Но мы говорим сейчас в общих чертах. Это первый элемент, та частичка «если…». Всех условий на основе степени родства. Как обонятельная луковица делает это? Люди начинают узнавать все больше интересного о двух гормонах, связанных с этим процессом. Первый – окситоцин, а второй – вазопресин. В следующих лекциях мы увидим, что, как известно, в частности у самок, окситоцин выполняет различные функции во время рождения ребенка, а вазопресин участвует в сокращениях матки. Любой среднестатистический эндокринолог скажет вам, что эти гормоны участвуют в сокращениях матки и рождении ребенка. Но это только малая часть их работы. Намного интереснее то, как они связаны с процессом распознавания запаха особи, которую вы только что родили. Ведь оказывается, что окситоцин и вазопрессин настраивают в обонятельных луковицах, в ваших обонятельных глазах и ушах, они настраивают клетки, распознающие сигналы главного комплекса гистосовместимости. Настраивают их на то, чтобы узнавать родню. Затем действуют условия. Если уровень этого гормона показывает, что у меня только что родился ребенок, и я чувствую, что его запах очень хорошо подходит к этому рецептору, тогда я буду без устали о нем заботиться, если только это не окажется моя мама или бабушка.
1: Ладно, переформулирую.
0: Если это крошечные и прелестные мяукающие существа, я буду заботиться о них и вскармливать их. Оказывается, именно за это отвечают окситоцин и вазопрессин. Если вывести мышей с отключенным окситоцином или вазопресином, или их рецепторами, если эти слова вам не знакомы, вы узнаете о них через две недели. Выключите эти гены и получите так называемую социальную анасмию. Анасмия это неспособность учуять запах. Социальная анасмия это когда нюх отлично работает. Например, крысы могут различать по запаху самые разнообразные виды пищи, но не могут различать особей. Пару недель назад появилась любопытная статья. Ранее считалось, что циркулирующие по организму окситоцин и вазопресин попадают в обонятельную систему и производят такой эффект. Статья же впервые показала, что что эти гормоны производятся прямо в ноздрях. Вот как это работает. Любопытно, что также появляется литература, допускающая мутации в генах, связанных с вазопрессином и окситоцином, в семьях с частыми случаями аутизма. Аутизм – это болезнь, которую можно охарактеризовать огромным дефицитом нормальной социализации, коммуникации, социальных связей, социальной принадлежности и предполагают, что эти гены связаны с этим. Итак, это первый механизм, врожденный вариант. Недавно появилось крутое исследование, показывающее еще одну грань
1: проблемы.
0: Если вы хоть чуть-чуть изучали нейробиологию в течение последних тысяч лет, вы наверняка слышали, что мозг взрослой особи не производит новые нейроны. Все ваши нервные клетки формируются до трех лет, а далее вы можете разве что бездарно тратить их, отрываясь каждые выходные. Тем не менее, оказывается, что это не так. Эта идея стала самым большим переворотом в нейронауках за последние десятилетия. Нейрогенез у взрослых, оказывается, он происходит лишь в двух участках мозга. Первый из них довольно интересен, так как это замечательная часть мозга под названием гиппокамп. Гиппокамп отвечает за обучение и память. Уйма исследований показывают, как изучение нового факта стимулирует образование нервных клеток в гиппокампе. Если вас поместить в стимулирующую среду, где вы будете заниматься, упражняться, вы создадите новые нейроны. А во время стресса производится меньше новых клеток. Это целая область. 99% исследований касаются популяции нейральных стволовых клеток в гиппокампе. Полностью игнорировалась вторая крошечная зона нейральных стволовых клеток, способная производить новые нейроны. Никого это не интересовало. Что это вообще? Скука смертная. Где второй участок? Как раз за обонятельной луковицей. Это исследование показало... Отрывок из него есть в вашем списке литературы. Если взять крысу, примерно в период начала беременности, она будет производить новые нейроны не в интересном гипокампе а в скучной обонятельной луковице. И с началом беременности самки грызунов проводят грандиозное обновление всех обонятельных нейронов. Как показало исследование, это вызвано повышенным уровнем пролактина во время беременности. Что у нас происходит? Ученые показали, что примерно во время рождения ребенка у самки абсолютно полностью обновленная система обоняния, как раз вовремя для одного из важнейших событий ее жизни, связанных с запахом, распознавания своих детей. Нужно быстро установить с ними социальную связь. Это еще не проверяли, но я уверен, что вазопресин и окситоцин как-то замешаны в этом. Очень любопытно. Интересные и последствия. Подумайте, если вы беременные, учитывая, что это характерно и для других млекопитающих, кроме грызунов, то что происходит во время беременности? Происходит капитальный ремонт и обновление обонятельной луковицы и установка нового оборудования. Это полный хаос. Вы проводите всю беременность с хаотичной системой обоняния. Неудивительно, что вы чувствуете странные запахи, а еда имеет странный вкус. Есть куча литературы на тему, почему вам вдруг хочется соленых огурчиков и еды, которую вы обычно терпеть не можете. Якобы, чтобы избежать случайного употребления в пищу токсинов. Эти попытки обоснования антревольтов совсем не убедительны. Это может быть побочный продукт того, что перекраивается вся система обоняния, чтобы вы смогли распознать запах своих детей. Просто на протяжении беременности у вас обоняние и вкус с приветом. Суть в том, однако, что это эндокринная регуляция, но она не дарит вам способность узнавать родню, для этого уже есть гены. Она лишь пытается подготовить обонятельную луковицу к этому заданию в нужное время. Что вам еще стоит об этом знать? Вот еще кое-что, что можно сделать с этой информацией. Зачем нам знать, кто наш родственник? От этого зависит, с кем сотрудничать, с кем спариваться, кого хотеть убить, о ком заботиться, и все такое в разных направлениях. А еще, на кого мы обращаем социальное внимание, когда дело касается сплетен и прочего? Было проведено одно интересное исследование бабуинов. Это были те же ребята из Университета Пенсильвании. Они записали голоса. Вы знаете, ученые проигрывают голоса животных из кустов и смотрят на реакцию остальных особей. Стандартный метод. В этом же случае они использовали голоса двух животных из одной группы. И другие бабуины услышали, что голос бабуины низкого уровня издавал доминирующий сигнал, а голос высокорангового самца — испуганный звук подчинения. Очевидно, что они не смогли бы записать испуганный голос доминантного самца, поэтому им пришлось собрать записи второго по рангу и всех остальных, чтобы сконструировать эти звуки. И они их включили. И все остальные животные такие, что? Четвертый боится 27-го? Что происходит? Оказалось, что все обращали внимание на то, что 27-й орет на 4 только если они не были родственниками. Но если эти двое из одной семьи и происходит нарушение субординации, всем плевать. Ну, семейные разборки. Кто их знает, что у них там? Ну, ругаются. Все понимают, что смена рангов будет иметь разные последствия в зависимости от родства дерущихся. Еще один пункт перед тем, как перейти к следующему способу распознавания после перерыва, так что не расходитесь. Еще один пункт — это, разумеется, определение того, с кем спариваться. Конечно, для многих видов очевидно, что не следует спариваться с родственниками, потому что иначе может случайно получиться ребенок с двумя хвостами и семью пальцами, и не важно, что у нас и так 10 пальцев, а не 5, но не будем об этом. Главная мысль – избегайте кровосмешения, не спаривайтесь с родственниками но мы уже слышали контраргумент «спаривайтесь с родственниками из-за совокупной приспособляемости и преимуществ родственного отбора». Как только начали появляться эти теоретические модели, стало понятно, что есть серьезные противоречивые моменты как в родственном, так и в неродственном спаривании. Создавались теоретические экономические модели для оптимизации степени различий, и люди пришли к выводу, что в различных видах оптимальный баланс между проблемами, связанными с кровосмешением и преимуществами для родственного отбора, это спаривание с четвероюродным родственником. Стоит понаблюдать за разными видами, и именно это они и делают. Так создается баланс. Опять же, этого не получится, если не знать степень родства. Пару лет назад Мир услышал об исследовательницы Марти МакКлинтек из Университета Чикаго. Это она открыла синхронизацию циклов. Для всех тех, кто планирует научное исследование на старшем курсе, это было ее исследование, изучение этого эффекта. Впечатляющая работа. Да.
1: А Дарвин женился на троюродной сестре?
0: Он женился на двоюродной сестре? Да. «Двоюродная сестра, ну вот. А ведь мы знаем, что он охотней женился бы на слоновой черепахе, но родители заставили. Интересное наблюдение, и вот мы переносимся в мир людей». В своем исследовании пару лет назад Маклинток взяла валик, у нее была эта продвинутая технология, она терла ватные палочки о подмышке других людей, прятала их в банку, а затем набирали волонтеров, которые нюхали вату и оценивали, насколько приятно она пахнет. Это уже сложно представить. Опыт проводили на людях, чей запах оценивали как самый привлекательный в контексте родства, Четвероюродных родственников. Задумайтесь над этим. В этом отношении мы всего лишь еще один вид. Это предполагает, что даже у людей недостатки инбридинга уравновешиваются преимуществами родственного отбора. Опять же, это бесполезно без знания степени родства. Хорошо, перерыв пять минут. Затем мы перейдем к видам, у которых распознавание не врожденное, а через импринтинг после встречи с родственниками.
2: Итак, продолжим.
1: Посмотрим.
0: Сперва, благодаря чудесам Википедии, которые всегда под рукой, Теперь мы знаем. Вот родители Чарльза Дарвина, четвероюродные брат и сестра.
1: А сам Дарвин женился на двоюродной сестре.
0: Теперь мы знаем, как это было. Но, похоже, это было обычным делом в те времена. И, по мнению Марты Маклинток, это не оптимальный вариант.
1: Хорошо, идем дальше.
0: Мы узнали, почему важно распознавать родственников и степень родства. Это основа всех наших моделей. С кем соревноваться, с кем спариваться, кого вскармливать, о ком заботиться, за кем подглядывать. Мы увидели первый механизм, позволяющий это. Врожденное распознавание. И один аспект, которым мне удалось вас запутать, что там с обонянием? Окситоцином, вазопрессином и пролактином. Итак, от рождения у вас есть рецепторы обоняния, нейроны обоняния в обонятельной луковице, в носу. С рождения у вас есть обонятельные рецепторы, которые смогут распознать степень родства, насколько чей-то запах похож на ваш. Это врожденное. Это будет сразу. Но дело в том, что окситоцин и вазопресин с большей долей вероятности повышают количество этих рецепторов. Так что это не из-за окситоцина и вазопрессина вы вдруг можете узнать родственников. Они просто улучшают механизм, делают его более чувствительным. Так что вместо 10 уже 100 рецепторов посылают сигнал, повышают точность. Пролактин же еще изучается, но предполагают, что это еще один способ привлечь больше рецепторов обоняния к врожденному, распознаванию родственников сразу после рождения. Вместо того, чтобы заставлять нейроны производить больше копий рецепторов, он производит больше нейронов, но сам процесс намного тоньше. Грубо говоря, это два разных пути для оптимизации чего-то врожденного а то, что вы вдруг внезапно обретаете эту способность. Теперь перейдем ко второму способу распознавания родственников неврожденному. Для этого нужен импринтинг. Некоторое обучение, которое имеет продолжительный эффект. Импринтинг. Теперь у нас импринтинг в другом значении. Самое распространенное значение узнаете в понедельник. Как животное узнает, кто его мать? Как мать узнает, кто ее детеныши? Как запоминается запах, звук, какая-то черта родителей или детей? Как происходит узнавание? В этом случае само запоминание — это способность врожденная. А что именно запомнится, зависит от опыта. Это важный момент. Что же происходит? У многих видов запоминают звук голоса своего ребенка. У многих видов запоминают запах. У многих видов запоминают, как они выглядят. Разные виды, разные способы. Например, что нужно, чтобы запомнить запах своего потомства? Не забывайте, это неврожденное. Например, козы или овцы, неважно, не обладают врожденным механизмом узнавания. «О, это кто-то с похожими на мои белками главного комплекса гистосовместимости, их гомология схожа на 50%, это, наверное, мой ребенок». Это так не делается. Это неврожденное. Так какие правила помогут вам распознать своих детей? Вот одно простое. Итак, есть куча детенышей, которые из них мои. А я коза, пытающаяся определить, о ком я буду заботиться. На основании чего я смогу распознать ребенка, если не умею этого с рождения. Я знаю, я начну заботиться о детеныше, который пахнет, как мое влагалищное отделяемое. Это довольно надежный способ определить детеныша, которого вы только что родили. Или... Если я облежу детеныша сразу после рождения, то потом смогу понять, о ком заботиться. О том, кто пахнет, как моя слюна. О том, кого я пометила сразу после рождения. Кто пахнет, как какие-то мои железы. Кто-то, кто пахнет, как моя амниотическая жидкость. Кто-то, кто, после как я его узнала и первый раз покормила, пахнет моим молоком. В данном случае мы видим, что запоминание основывается на собственной системе распознавания запаха. Можно развивать тему. Как узнать СИПСа в видах с запоминанием и импринтингом? Я буду считать родственником того, кто пахнет как мама. Кто пахнет как ее влагалищное отделяемое, Или слюна, или еще что-то. Или же «я буду дружелюбен к тому, кто пахнет как самка, с которой я спаривался недавно». Эта стратегия прослеживается у разных видов. Вы видите, что это все способы получить логическую информацию. У кого-то голос похож на тот писк, что я слышала внутри яйца. «О, это они». Я буду их вскармливать. Нет, не буду. Я буду приносить им червей или что там птицы делают. Но это способы использования сенсорной информации, чтобы определить, да, это они. Это они. Так я знаю, что это они. Итак, различные способы узнавания. Как нам узнать, что это все не жесткие условия? что оно не всегда работает именно так. Методом, о котором мы уже слышали, перекрестное усыновление. Берете новорожденных и меняете их матерей местами, а матери будут заботиться о чужих. Что нам это говорит? Это значит, что другие свойства этих детенышей, крысят, например, перекрывают тот факт, что они не пахнут, как мое влагалищное отделяемое. Впрочем, они милые, и рядом нет других мам, и их хочется потискать, и, возможно, уйдет десяток секунд вместо трех, чтобы решить «это мой ребенок». Разные факторы влияют на это, поступают противоречивые сигналы. Так что бывает и так. Теперь перейдем к тому, как мы, люди, распознаем родственников. Кажется, что сразу все ясно. Наши методы отличаются. Мы не распознаем родственников ни врожденно, ни через запоминание и импринтинг. Мы не нюхаем родителей сразу после их рождения и не нюхаем влагалищное отделяемое, чтобы запомнить, кто наша мама на всю жизнь или что-то в этом роде. Что же мы делаем вместо этого? Мы используем когнитивный путь. Мы... Выясняем это, думаем об этом, применяя активные, сознательные, когнитивные правила распознавания родственника. Конечно же, вскоре мы увидим, что довольно часто это работает совершенно иначе. Но для начала когнитивный путь. Вместо того, чтобы как козы говорить «кто-то, кто пахнет как мое влагалище» или «как крысы, которые врожденным способом узнают ребенка», мы говорим «что же, это ребенок, которого я только что родила, потому что его еще не забрали из комнаты». Так что это когнитивная стратегия. «Как я знаю, кто отец?» Не потому, что я могу учуять, что ребенок перенял 50% его генов гистосовместимости. Это единственный человек, с которым я занималась сексом в период зачатия. Когнитивная стратегия. Именно так поступают люди, потому что мы мыслим, потому что мы можем это обработать. Также возможны другие варианты. Я видел, как мама кого-то родила, или меня вывели из комнаты, но дали мне мягкую игрушку, чтобы я сильно не расстраивался. А затем мне сказали... Вот новый малыш. Ну ладно. Или же родственник — это кто-то, кто был рядом с тех пор, как мама родила его. Кто-то, похожий на меня. Похожий на члена нашей семьи. Все это когнитивные стратегии распознавания. Мы думаем об этом. Мы думаем об этом. Оказывается, у нас есть мозговые механизмы, подходящие для этой задачи. Но мы не единственный вид, который так поступает. К примеру, бабуины, было прекрасное исследование пару лет назад. Бабуины используют некий статистический анализ. Бабуины полигамны. Самки спариваются с несколькими самцами во время цикла, и затем непонятно, кто же отец. Но все играют в отгадайку. Все анализируют ситуацию. Поскольку бабуины — это вид с высокой конкуренцией, как правило, самцы неизвестны. Не заботятся о потомстве. Оказывается, это не совсем так. Некоторые заботятся, когда уверены в том, что это их ребенок. И вот как они узнают. Допустим, вы бубуин, у которого началось половое созревание. Самка бубуина. Первые пять менструальных циклов у вас пока нет овуляции, вы еще не фертильны. Это происходит и у людей, и никто из больших важных ребят, не заинтересован в вас, потому что, наверное, вы не выделяете кучу интересных феромонов. Так что, кого вы выбираете? Какого-то несчастного подростка, которому просто ничего больше не светит. Никто не оспаривает его право вступить в отношения с вами. Так что вы спариваетесь с ним. Большую часть времени это не приводит к беременности, так как вы еще не овулируете. Но время от времени подружка какого-то юного бабуина беременеет, и он единственный кандидат. Тогда может случиться, что после рождения он довольно активно ухаживает за детенышами. Получается, у него есть какое-то правило. Если я единственный, кто спаривался с ней, если они используют когнитивную стратегию, тогда я буду заботиться о детях. И это стоит увидеть, как невероятно некомпетентен юный самец Бабуина в своих попытках быть отцом. Но что в итоге? Может, он что-то запомнил? Может, он использует врожденное распознавание, или он на самом деле думает, «Эй, я был с ней постоянно, так что, наверное, я отец, позабочусь о ребенке». Ситуация усложняется, когда это более востребованная самка, более взрослая, где будут соревноваться несколько самцов, и тут все иначе. За два дня до и после овуляции она будет спариваться с номером 10, за день до и после с номером 3, в день овуляции с номером один. Обычно такова последовательность. Она не строгая, так как у самок-бабуинов есть свои мысли по поводу того, с кем они хотят спариваться. Тем не менее, получается такая система. Вот так. После того, как она родит, самец пытается определить, это мой ребенок. Должен ли я вкладываться в него как
1: родитель?
0: Доказано, что самцы-бабуинов анализируют статистику и вероятность. Если это самец, с которым самка спаривалась в день овуляции, он, вероятнее будет заботиться о детеныше, чем самец из этого или этого периода. Они вычисляют вероятность, но им это не очень удается. Неудивительно. Тем не менее, возникает закономерность, неврожденное распознавание, не распознавание запахов, просто обдумывание. Был ли я с ней? Да, но она пахла гораздо лучше на следующий день, и с ней был тот, другой парень. Так что, пожалуй, я в этой категории. Хорошо, я улыбнусь малышу и скажу, что он отлично играет на пианино, но я не собираюсь ничего в него вкладывать. Сознательная когнитивная стратегия, применяемая нами и другими смышленными животными, вроде приматов. Еще одна вариация в мире рыб — луна-рыба. Это исследование провел Дэвид Слоун Уилсон, тот самый, с эволюцией многоуровневого отбора, который проводил опыты во многих разных сферах, невероятно творческий парень. Вот что он сделал. Самцы луны-рыбы, на удивление, довольно активно заботятся о своем потомстве, почти так же, как папа Немо. И в этой версии распознавания я не буду рисовать спаривание рыб. Забудьте. Итак, самец спаривается с самкой, и через некоторое время она рожает детей. Он помогает заботиться о них. В опыте он спаривается с самкой, и теперь какой-то бессердечный ученый-варвар помещает его в аквариум напротив, откуда он может наблюдать за происходящим. В это время он злорадно опускает рядом с самкой прозрачную пластиковую коробку с еще одним самцом. На самом деле он не спаривается с ней, он просто рядом. А этот парень, застрявший на другой стороне, сходит с ума от ревности, обиды и прочих юношеских проблем. И после того, как самка рожает, вот она на диаграмме, после того, как она рожает, самец уже не так сильно заботится о детях. Сенсорная информация все та же. Он единственный, кто спаривался с самкой. Второй-то в коробке. Мы наблюдаем когнитивные механизмы у рыб. Невероятно. Так что это не только мы. То есть вот густонаселенная категория с врожденными стратегиями. Следующая с бескомпромиссным сенсорным импринтингом. И есть те, кто все обдумывает. Мы во главе последней группы, но мы не единственные. Как мозг это делает? У людей есть участок коры головного мозга, веретеновидная извилина, которая хорошо распознает лица. Это невероятно. Она специализируется на распознавании лиц, выражении лица, степени родства. Покажите человеку чей-то портрет, и этот участок активируется, как будто перед ним живой человек. Покажите хорошую карикатуру, и произойдет то же. Возможно, с меньшей долей уверенности. Эта специализированная часть коры занимается распознаванием лиц. Потрясающе. У людей с аутизмом эта часть мозга работает далеко не на полную. Покажите здоровому человеку фото хорошо знакомого близкого, и веретеновидное и зверина сильно активируется. Покажите ему фото малознакомого человека, она активируется немного слабее. Покажите фотографию кресла, ничего не произойдет. Покажите такие фотографии аутисту, и на все три будет одинаково низкая реакция. Мама. Равняется незнакомцу, равняется креслу. Отчасти в этом суть аутизма. Вы видите, что происходит в этом участке мозга. Очень интересно. И, оказывается, мы не единственный вид, обладающий этим специальным участком. Он есть у других приматов, у человекоподобных обезьян. Оказывается, и у овец тоже. Голуби могут узнавать друг друга по фото. А зачем им это делать? Кто знает, но у них очень зачаточный вариант веретиновидной извилины. Похоже, это часть сознательной когнитивной стратегии. Вот это лицо, это лицо я видел очень часто на протяжении многих лет, так что активизация сильнее. Это предполагает определенную специализацию коры для распознавания
1: особей.
0: Еще пара особенностей человеческого распознавания. Люди, матери, очень хороши в распознавании запаха ребенка сразу после рождения. И установлено, что это связано с главным комплексом гистосовместимости. Иначе говоря, это не чисто когнитивная стратегия. Также присутствуют врожденные инстинктивные обонятельные сигналы. Первое доказательство того, что мы не чисто рациональные существа в определении родства. Сразу после рождения дети невероятно хороши в распознавании запаха мамы среди остальных. Как это показать на ребенке? Возьмите новорожденного, дайте ему с одной стороны запах подмышки мамы, а с другой запах, я не знаю, Маргарет Тэтчер, и увидите, что новорожденный ребенок будет чаще поворачивать голову в направлении запаха матери. Так это можно проверить. Младенцы не могут отличить запах папы от остальных самцов. В этом случае нет инстинкта. Новорожденные используют распознавание близости к маме, по запаху влагалищно отделяемого, неважно. Это вызывает вопрос, есть ли разница между установлением этой связи на раннем этапе между рожденными естественным путем и кесаревым. Не знаю, но похоже, что должна быть, и мне стоит об этом узнать. Ладно, о других свойствах. Новорожденные, как мы уже знаем из прошлых лекций, узнают материнский голос. Как? по резонансу внутри амниотической жидкости, когда мама читает вслух войну и мир. И, как мы уже слышали, они не узнают голос папы, это не инстинкт. В таком случае это получение информации сенсорным путем. Амниотическая среда как резонатор для голоса мамы. Теперь мы получаем смесь инстинктивного обоняния, главного комплекса гистосовместимости и приобретенного распознавания на сенсорной основе. Похож ли этот звук на голос, который я слышал последние девять месяцев, и когнитивный подход, попытки понять, кто твой родственник, с кем это он пришел на вечеринку? Все такое — когнитивная стратегия. И предположение, что мы не такие уж рациональные машины. Где это проявляется интереснее всего? Это захватывающая серия исследований, проводимых годами, которая показывает, насколько малозначительным может быть мыслительный процесс в некоторых важнейших сферах. Как решить, с кем вы заинтересованы спариваться? Как это работает в людях? Самыми интересными способами. Но один способ особенно любопытен. Это классическое исследование антрополога Джозефа Шефера. Вот что он сделал. Он изучал людей, выросших в израильских кибуцах. Кибуцы — это такие традиционные коммуны с идеями социализма, сейчас таких уже нет. Но одним из ранних принципов было «родитель для одного, родитель для всех». Все дети росли в больших коммунальных ваннах вместе, и одна большая социалистическая семья купается вместе голышом. Шефер обнаружил кое-что интересное. Вас воспитывают в вашей возрастной группе. Все рожденные в один год растут в одной коммунальной группе. Они вместе принимают ванну, вместе играют, и один родитель берет их к себе на один день после обеда каждый вторник, а затем другой приходит на следующую смену. Коммунальная система. Шефер открыл, что если вас воспитывали в той же возрастной группе с другим человеком до шестилетнего возраста, вы никогда с ним не поженитесь. И это была не просто выборка. Он провел исследование каждого индивидуума, выросшего в системе кибуцев в Израиле. Похоже, есть какой-то закон. Если проводишь с кем-то кучу времени до шестилетнего возраста, то ты точно не захочешь вступить в брак, когда вырастешь. Фу, и вы любите их, но она же мне как сестра, но он же мне как брат. Да, это было бы ужасно. Не было ни одного случая, когда люди росли вместе первые шесть лет жизни, вместе купались, а затем в 20-летнем возрасте между ними возникло половое влечение. Они будут друг для друга, как брат с сестрой, до конца жизни. Что это нам говорит? Это вовсе не когнитивная стратегия. Кто родственники? Кто подходит для спаривания? Можно и подумать, это дочь маминой сестры, значит, она не подходит. А можно просто провести много времени обнаженными с кем-то, принимая ванну, играть в ладушки и считать друг другу пальцы на ногах первые шесть лет, и вы как брат с сестрой. Нечто похожее исследовал Артур Вольф здесь, на кафедре антропологии, версию другой культуры. Традиционные тайваньские браки где есть нечто похожее, где ты либо знакомишься с будущим партнером в ужасно раннем возрасте и фактически воспитываешься с ним, либо же это случается позже. Если вы воспитывались вместе с младенчеством, это выливается в провальный брак, потому что вы воспринимаете друг друга как брат с сестрой. Итак, это показывает нам, что да, мы чудесные рациональные мыслящие машины, но при этом у нас есть врожденные стратегии и сенсорный импринтинг. Тут мы устроены не намного сложнее хомячков. Что нам дает эта информация? Эта тема будет очень важной, когда мы дойдем до лекции об агрессии, сотрудничестве, конкуренции и так далее. Если мы тратим много времени на определение родственников когнитивным путем, или еще важнее, если мы податливые, как эти дети в Тайване или кибуцах, если можно изменить то, с кем мы ощущаем родство, то нами можно манипулировать разными способами, чтобы мы внезапно чувствовали с людьми близкое родство, или наоборот, когда биологически все иначе. Используемые термины для этого — псевдородство и псевдовидообразование. Со временем мы увидим, если разбирать человеческое насилие, сотрудничество, агрессию и все такое, то нами легко манипулировать в отношении того, кого считать своими, а кого чужими. Это блестящий подход армий всего мира. Неважно, идет ли речь о кланах с классами воинов или о государственных войсках. Во всех этих случаях блестящее понимание того, как сделать так, чтобы не родственники стали друг другу братьями, а чужие вообще перестали восприниматься за людей. Способность манипулировать этими подсознательными механизмами нашим восприятием родственников поможет нам во время разбора человеческого социального поведения. Иными словами, мы не абсолютно рациональны. Итак, в понедельник мы сменим наши рамки на этологию, где попытаемся понять, какое поведение неизменно и какую роль играет среда. Совершенно новый подход. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.